0: Muy buenas tardes Pues bueno, estoy aquí una vez más con ustedes Muchas gracias por estar, de verdad, por escuchar Y pues bueno, bienvenidos de vuelta a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor Hoy toca hablar de Nightmare Alley O El Callejón de las Almas Perdidas Por su nombre en español A ver, esta película es... Una adaptación de una novela de, creo que de 1941, 46, 46, creo que de 1946, sí, sí, sí. Y pues bueno, su director es este Guillermo del Toro, que pues como saben ganó el Oscar por La Forma del Agua y no sé qué otros millones de premios, ¿no? El reparto, el reparto es bastante gigante. Está conformado por Bradley Cooper, Kate Blanchett, Ronnie Mara, Tony Collette, Paul Anderson, Willem Dafoe, Ron Perlman y muchos otros más. Entonces, wow, yo creo que debería tener una nominación por, por cast. Porque de verdad es es mucho y, y todos son muy buenos A ver ¿De qué, qué les vengo a decir? Antes de empezar con, con mi opinión, con mi experiencia y todo eso Se acaba de estrenar en el cine Así que si quieres ver una buena película Tienes que ir a verla Yo le di 5 estrellas en Letterboxd De verdad es es muy buena me encantó, no sé, o sea, yo esperaba una película que me gustara, porque pues Guillermo del Toro me gusta, pero wow, me, me sorprendió la película, fue, superó demasiado mis expectativas y terminó siendo un 5 estrellas, para mí, no, o sea, todo es eh, mi punto de vista, puedes ir al cine, verla y que no te guste, no, o sea, eso es de cada quien. Pero eso, si quieres ir a ver una, una buena película, es larga, así que, pues, ya sabes que onda, o sea, no, no va a ser una película, el ritmo no es lento, o sea, no, para nada, bueno, a mí no se me hizo lento, así que, pues, puede ser que te guste, ve al cine, vela, se acaba de estrenar, como digo, así que igual iba a estar un mes, pero tienes que ir a verla. Y si no te quieres enterar de nada, pues primero ve a verla y luego escuchas el, el podcast. Una vez dicho eso, vamos a escuchar qué onda. La trama, pues es nuestro protagonista, que es este de Bradley Cooper. Uh, vemos que deja un cuerpo, un cuerpo en una casa. Como lo tiene enrollado en una bolsa. Como en un costal. Y quema la casa con el cuerpo. Y ya, él se va. Entonces, vemos que se baja del autobús en el que estaba. Y encuentra un circo. Entonces, se mete a este circo. Que guau, wow, el circo es impresionante. Pues bueno. Y se mete a ver una atracción. La cosa es que lo ven. Le dicen que si necesita empleo que a ellos no les importa qué haya hecho, cuál sea su pasado, con que trabaje está bien. Entonces él acepta. Él acepta, los ayuda, empieza desde abajo, los ayuda cargando cosas, luego los ayuda siendo este siendo lo, el ayudante de del circo, luego siendo ayudante en los actos y así, ¿no? Hasta que él empieza a escribir actos y, y empieza a escribirles actos a los demás. ¿Qué pasa? Que... Tenemos el personaje de Pete. Pete es uno de los que... De los que trabaja en el circo de ahí. Tiene a su esposa que es Tony Colette. la de... La mamá de Hereditary. Entonces ellos son Pete y... Su esposa se llamaba en, en la película Cina. Pit y Cina. Entonces. Ellos son como los. como los dueños del circo de ahí, ¿no? Son como los meros meros. Bueno, al menos eso yo fue lo que. lo que percibí. Entonces. Este. Cina hace todo esto como de. O sea, para empezar, todo es una farsa. O sea, nada es real, solo son trucos. Los actos son trucos, no. No pasa nada. Pero pues engañan a la gente. Pero no lo hacen de mala fe. Luego, si, si se pasan yendo a algo personal y la. Y la persona se queda así como de qué pedo. O sea, cuando llegan a lo espiritual, porque pues se les va de las manos. Al final del show le dicen a la persona que. Que pues era mentira y todo estaba arreglado para que no. Para que no pase a mayores ni nada de eso. Entonces, pues tienen sus. Tienen sus principios, tienen sus límites, pero pues, pues engañan a la gente. Es un espectáculo al final de cuentas. X. este Pues ella hace eso del, de que te lee las cartas o de que... Eh, su acto es poner... Les pide a todos que pongan en sobres que escriban algo de lo que quieren que hable. Lo ponen en un tazón y ya ese tazón se supone que lo quema, pero en realidad nada más lo cambian, entonces le dan un sobre sobres sin nada, entonces quema ese sobre, y por abajito hay como un cristal abierto que pues el público no ve, que ahí les, en, les va enseñando los sobres, entonces ella dice, ah, este tal persona, y la persona de la que está hablando dice, ah, soy, soy yo, soy yo, y sí, este, siento que tal, bueno, ese es su acto. Y del señor, pues su acto es ayudar a, a, a su esposa, ¿no? O sea, él es el que le enseña los papeles y así. Entonces, ahí ellos son son un equipo. Tenemos que, nos vamos dando cuenta que el señor y este de Pete y Sina tuvieron una vida como más exitosa de lo, que, de lo que tienen, porque pues, o sea, exitosa es algo que tú mismo defines, ¿no? tu éxito puede ser cualquier cosa y ya está eres exitoso pero me refiero a que era más de lo que de lo que ya contaron que se fueron de vacaciones a París que se hospedaron en tal hotel así cosas como como de qué onda que hacen aquí porque era pues un circo así como como que había gente pues no no exitosa no cómo decirlo entonces, entonces eso, porque digo, hasta ellos mismos lo decían, y pues ya, lo que pasa es que, pues como les digo, el personaje este de Bradley Cooper se empieza a meter en, en la vida de todos, para empezar, no, no nos enseñan cómo es la personalidad de él, lo cual yo creo que está bien, porque nos hace a nosotros como espectadores, pues darnos cuenta cuáles son sus intenciones, él tiene como una, como una expresión así que no enseña nada. Entonces, no sabemos si, si está siendo aprovechado, si está siendo humilde. Eh, así, ¿no? Entonces, no sabemos bien qué onda. Entonces, se va metiendo en la vida de todos. Este... Dibuja un acto para una de las que está ahí um, Déjenme checar Cómo se llaman porque No quiero decirles por su nombre De actor Ajá, tenemos a Cena y Pete Y a la que le Él es, se llama Stan Ok, Bradley Cooper se llama Stan Y a la que le escribe el acto Que es Ronnie Mara Se llama Molly pues bueno, él, él dibuja y dibuja muy padre, así que el acto de Molly es como como de electricidad y así como de que se está electrocutando y tal. Entonces le escribe un acto en donde tienen que hacer una silla, como la silla eléctrica y, y así, ¿no? Entonces, este pues ahí se va acercando a ella, la cosa es que para no hacerse las largas, pues se enamoran se enamoran y como ellos piensan que son muy buenos para ese lugar, pues deben de, de irse y crecer juntos, crecer juntos, solos, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, él la convence de, de eso, ella ya se convence, y deben de, de irse juntos para tener mejor vida. Bueno, regresamos a la cosa de Pete y Sina. Él este le pide a Pete que le enseñe cualquier cosa que él sepa porque le enseña un truco, le enseña un truco en el que Pete, sin ver, sabe que, que es el objeto que tiene y. y eso, ¿no? entonces él, él se queda todo. ¿cómo se llama? Stan. se queda así como de qué onda, o sea ¿Cómo lo supo todo. Y pues ya le enseña que todo está en un libro, se ve que es un libro rojo, ¿no? Bueno, las páginas se ven, se ven rojas, entonces, dice que está todo en el libro, nada más que que no, que no lo aplique, ¿no? Que no aplique lo del libro y tal, este porque es peligroso. Y pues ahí en el libro vemos que están este, palabras clave que se relacionan con objetos o con números o con colores. ¿Cómo hacen el truco? Pues el, el asistente en turno, en este caso Sina, fue la que le ayudó a Pit. Le, le hacía una pregunta y ahí estaban las palabras clave. Y entonces Pit nada más con las palabras clave pues ya sabía qué decir. Entonces eso. Y Y pues nada, la cosa es que vemos que Stan tiene interés, demasiado interés en el libro ese. Y, y entonces se ve que lo va a agarrar un, un día cuando este de Pete está durmiendo. Y Pete lo cacha y le dice que es peligroso, que no lo use, y que no haga ninguna de esas sesiones y tal. Él se lo, se lo advierte, ¿no? Entonces esa noche que este de Stan le consiguió el alcohol que quería Pete, se muere Pete. Lo encuentran muerto por... No sé cómo le dijeron, indigestión alcohólica, no sé, algo así. La cosa es que se muere Pete, entonces yo dije, no manches, lo mató está no lo mató. Luego se ve que, que está atormentado por la muerte de, de Pete. Entonces no sé si, si lo mató a propósito o si fue accidente. Yo creo que fue a propósito y lo sigo creyendo, la verdad. La verdad lo sigo creyendo. Entonces... Pues eso, ¿no? Luego ya él se va con, con Molly y tenemos un gran salto de, de dos años en el futuro. Dice, dos años después. Como les digo, la peli es larga, creo que dura dos horas y media, si no es como dos horas cuarenta. Porque entré al cine a las 5.15 y salí a las 8. Entonces, por ahí, ¿no? Um, ah, el cine estaba medio vacío, ¿eh? Había gente, pero estaba medio... O sea, había como que serán seis personas, ocho. No sé no se veía tan lleno. Aparte, bueno, era, ¿qué día? Jueves. Igual y por eso. y pues, Tenemos este gran salto de, de dos años, ya pasada la hora de película. Yo pensé que toda la película iba a ser en el, en el circo, ¿no? no Yo no estaba necesitando más, no le estaba pidiendo más a la película, la película iba muy buena, ya llevaba una hora en el circo, um, y pues bueno, dos años después, ellos ya están así como vestidos muy formales, este, bien peinados, o sea, se ve se ve la intención de que veas la diferencia, ¿no? Entonces ya tienen un show en un restaurante así de lujo y tal. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Yo pensé que al irse y así, pues Molly era la que iba a hacer el, el show. De hecho, este de Stan, no les dije, se lleva el libro. Porque pues Sina le dice así ya, todo así. Sí, 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 te lo ganaste ya. Cuando pues se querían mucho se ve como que ya, como que le tiene un poco de desprecio. Entonces, este, yo pen pensé que se iban a ir y pues Molly iba a ser la que iba a hacer todo el, todo el show y eso, porque pues más o menos así es como se lo prometió a Stan, que es nuestro protagonista. Y pues no, no fue así. Ve la vemos a ella nada más memorizándose todos los conceptos del libro, del librito este. Y él es el que hace el show, se, se venda, se pone una venda. Y y ella le hace pues lo de las palabras clave y él adivina todo lo que traen la gente de ahí. Luego vemos que ellos, que él como que la, la trata muy mal, la verdad. La habla mal, así como que ella no sabe nada. Ya, ya desde ahí yo dije, ya estuvo. Todo era mal, porque todo iba muy bien. O sea, yo estaba siguiendo a este personaje Stan... Que pues estaba teniendo varias oportunidades y las estaba aprovechando. Y entonces estaba escalando y escalando y escalando. Y vale, a ver, como yo, pues hubiera hecho eso. O sea, escalar las oportunidades y aprovecharlas, ¿no? No estaba él haciendo absolutamente nada malo. Luego él se enamora y le dice a ella que se escapen juntos. Que juntos van a, a ser mejores y tal que son mejor que ese lugar. Y todo es tan bonito, todo es tan que dices, "Ala, ojalá no le salga nada mal." Antes de irse, este Bruno se llamaba el personaje uno de los personajes le da un puñetazo y dije, "Ya, aquí aquí valió, no lo van a dejar irse con ella." Y sí, sí se van juntos. Entonces yo dije, "Ah, excelente." Y luego cuando pasa esto yo dije, "Ya. Ya fue." Nada más ver a ella memorizándose los conceptos y, y a él haciendo el show, dije, ya. Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. Y pues bueno. Ven, eh, les digo que se pelean. Ella, ella, o sea, ella no pelea. Él es el que le grita. Ella nada más se ve infeliz, la verdad. Es lo que vemos. Y sigue el show. Entonces, este, como que le... Le adivina todo a, a, un, a un señor, a un, a un viejito. Y luego a una, a una señora que estaba ahí, compa de su edad, que es esta de Kate Blanchett. ¿Cómo se llama en, en la película? No me acuerdo, la verdad. Pues bueno, creo que no dicen su nombre, la neta. Entonces, bueno, deben de decir su nombre, igual y dicen su apellido porque es, es psicóloga, entonces, bueno, ella le dice, o sea, ella como que, que quería que se equivocara, ella enfrente de todos dijo, yo creo que están usando un, un lenguaje en código para adivinarlo todo, entonces ella le hace las preguntas a él y él se quita la venda y le empieza a decir cosas, le dice que tiene una pistola de tal y tal y tal en su bolsa, y efectivamente, tenía eso, también le dice que tuvo problemas con su mamá y tal, y le dice que si ella se cree poderosa, pues no lo es, que él es más, la humilla en enfrente de todos, no después del show, como él se metió mucho con con lo espiritual, con el señor, con el viejito, esta de Molly le dice... Le dice así de que... Tienes que decirle la verdad. Como siempre hacían este de Pete y Sina. Le dice Molly... Tienes que decir la verdad. Y Stan si sí, sí, le voy a decir. Va. Y no le dice la verdad. Al contrario le... Es que el, el señor... Le dice que, que le va a pagar para hacer unas sesiones en privado... Con él y su esposa. Y luego... Pues ya no... Le da su tarjeta y eso y la psicóloga, o, bueno, la psicóloga, la que les digo, el personaje de Kate, Kate Blanchett, le da su tarjeta, ¿qué es lo que hace él? Va al consultorio de ella, y, y pues le pregunta, de, ¿de qué onda? Que le dé información de él, para no hacerse las largo, este, ella le dice que sí, que le va a dar información siempre y cuando él le diga la verdad a ella, o sea... Que él haga sesiones con, con ella de pues de psicóloga, ¿no? Ya estuvo. Entonces dije: Ya estuvo. Aquí, aquí se acabó. Aquí nada más vamos a ver el descenso. Y efectivamente. Él pues se perdió en, en todo eso. Este hace la sesión con el señor, con el, con el viejo y con, con la esposa de él. Y como tiene toda esta información, les dice que su hijo está bien y que los está esperando en el cielo y tal. Y entonces ellos le pagan muy bien y ya estuvo. Ahí se acabó y le recomiendan a, a un amigo. La psicóloga le advierte que es peligroso el, al que le recomendaron. Y, y pues eso, a él no le importa. Él sigue buscando... Subir, y subir, y subir, y subir, y subir, no le importa, parece que no tiene, no tiene freno, no, cuando ya estaban bien, ya debería de haber, pues, parado, ya se podían retirar, de hecho, no le importa, entonces va con este señor, le, le, le pone un detector de mentiras, luego, el detector de mentiras sale mal, lo que querían hacer, salen dos mentiras, dos verdades, y, y tal, la cosa es que el, el, el señor le cree. El señor, por si no lo ubican, yo no lo ubico de otra película. Mi mamá dice que, que ella sí lo ubica de varias películas, pero yo no. Salió en la forma del agua. Es el amigo de, de la de la muda. No sé si, si vieron la forma del agua. Si no, pues véanla. No pueden no ver esa película. Y pues bueno, este... Es este, pero aquí es, es un personaje totalmente distinto al de la forma del agua. O sea, en la forma del agua era bonachón y todo eso aquí es al revés. Aquí es al revés completamente. Y te da miedo, y te da miedo, bastante miedo. Porque nos enseña la psicóloga lo que le hizo a ella. Y, y tiene una rajada toda en del, del cuello para, para abajo en la mitad. Entonces, wow. Bueno, y la cosa es que que pues queda de, de hacerle las sesiones, que le va a pagar 10 mil dólares por sesión. Uf. O sea, y tenemos que son 10 mil dólares por sesión, no, no es un dinero de ahorita, o sea, era un dinero de 1941, que es en, en donde nos situamos en la, en la historia. Entonces, wow, era mucho dinero. Obviamente él acepta, alarga las sesiones. O sea, yo todos los caminos que yo pensé que no se iba a ir están, se va. <ríe> y dije, no, pues ay, no no va a ser deshonesto y no va a alargar las sesiones. Lo va a hacer rápido para terminar con eso. Pero alarga las sesiones al momento en el que el señor ya está, ya está colmado. Y dice, ya, ya quiero ver, o sea, quiere que materialice a su esposa muerta que era de lo que estaban haciendo las sesiones, ya quiero verla y tal, entonces tenemos que paralelo a eso, este, Molly ya se está yendo y, y él la, la convence de quedarse nada más para hacer el último acto, que es pues materializarse como la esposa del señor, que viendo las fotos que él tenía y así, ella se parecía mucho. Pero obviamente nada más iba a ser a la vista a lo lejos. Porque de cerca pues iba a ver que no era su esposa. Y pues eso. Entonces tenemos ya este momento en el que van a hacer la última sesión. Y él le dice, a tal hora vas a salir de tal puerta. Te va a ver. Y, y yo lo voy a hacer que se hinque de rodillas y rece. Yo le digo, ¿cómo crees que esto va a salir bien? Si el güey ve a su esposa, no te va a decir... Ah, sí, ahorita me arrodillo. Va a ir a abrazarla, a besarla, algo así, ¿no? Entonces, ay, Dios mío. Dije, todo va a salir mal. Yo en ese momento tenía terror. Yo dije, se va a morir Molly. Se va a morir Molly. Como les digo, si no quieren escuchar spoilers, pues vean la peli. Y dije, ya estuvo, ya. Se va a morir Molly. Y pues como fue, la vio y todo salió mal. No se quedó ahí. Fue hacia Molly. Y... Se dio cuenta que, era, que todo era una farsa. Le da una cachetada a Molly. Este, y entonces este de Stan se enoja. Y le da como... ¿Cuántos habrán sido? Ocho puñetazos en la cara al viejo. Y así lo mata. Ah. Antes de que pasara eso. Se supone que él debía confesarle sus pecados. Y confiesa que lastimó a mujeres por todos estos años. Nada más lo dice así. eh Tú puedes... Inferir lo que quieras, o sea, nada, yo creo que estaba confesando sus crímenes, aparte de el, la rajada que tenía la psicóloga, yo creo que hizo mucho más y peor, entonces, qué detestable persona, la neta qué bueno que minutos después lo asesinaron como con seis puñetazos en la cara, la neta qué chido estuvo eso, y entonces ya se están escapando y el, como el asistente de del viejo los persigue disparando. Y están y molly se escapan en el carro. Lo atropellan y se ve ahí como se le dobló todo el cuerpo bien fuego. Bueno. Entonces ya. Se van. Se escapan. Y. Y ella toma. toma rumbo sola. Le dice ya. Hasta aquí. Se va. Entonces él va a visitar a la psicóloga. Y. Y pues ya se. Se, se revela toda la farsa. La psicóloga al parecer nada más lo había hecho por por vengarse de él, por humillarlo. Eh, se informó de pues, en las sesiones que tenía con él de todo todos sus problemas, todo eso, cómo iba a actuar. Le roba el dinero, obviamente. Le roba absolutamente todo el dinero porque él lo guardaba en una caja fuerte de, del consultorio de ella. Y... Y pues así, nada más ella le confiesa todo y, y hace ver como que, que le están atentando a ella. Entonces llama a la policía y tal. Entonces él se tiene que escapar. Ya le disparó ella a la psicóloga, entonces la oreja la tiene así cayéndose. <risa> y entonces ya él se escapa. Se escapa, se va en un tren, no lo encuentra la policía. Y tenemos que pues ya él tiene... Todo el pelo largo, la barba larga, vestido, pues, mal. Eh. Y todo eso, ¿no? Está sucio y está con, con otros vagabundos. Y pues nada, no... Él se supone que no tomaba en lo absoluto. No tomaba jamás. Entonces, hubo un momento en la peli... En donde toma, y ahí ya estuvo, o sea, el personaje se perdió, sí de por sí, ¿no? El personaje se perdió, entonces ya es, es adicto a eso, al alcohol, y le dicen que tiene que conseguir dinero para comprar su propio alcohol. Entonces él va a buscar trabajo al, al circo, pero pues ya, ya el circo se vendió y, y ya son otra gente en la que trabaja ahí en, ahora se llama diferente el circo, ¿no? Entonces encuentra al. Pues al jefe al que. Pues va a hablar con ese. Que pues es uno que jamás habíamos visto. Y a ver. No les había contado esta parte de la película. Porque se los quería contar acá. Ah, como al inicio de la película, cuando está metiéndose en todo esto del circo y todo eso. Tiene una charla con el personaje de Willem Dafoe. Willem Dafoe tenía un acto que enseñaba a la bestia, bueno decía es un hombre o es una bestia, entonces le tiraba una gallina a un hombre que se veía que estaba muy, muy puerco y muy maltratado y nada más lo que él hacía era morderle el cuello a la gallina y se veía toda la sangre y todo eso, entonces ese era el acto y la gente pagaba por eso, pues bueno la cosa es que que Stan le pregunta que cómo, cómo convence a alguien de hacer eso, ¿no? Y este de Will the Dafoe, el personaje de the Dafoe, tiene una charla uf, excelente. O sea, están en una cena, nada más ellos dos, él le invitó a la cena y tiene una charla que, wow, creo que fue mi parte favorita de la peli. Le empieza a explicar cómo es que estos adictos al alcohol les, les dice que, que él tiene un trabajo para ellos que es poco, pero, pero pues que es un trabajo y que es temporal en lo que encuentra a otra bestia. Y que él le da, le da un lugar para dormir y le va a dar alcohol en vez, de vez en cuando. Él lo que hace es meterle una gota de opio, es como una droga, al alcohol. Entonces así, te cuenta todo eso este de William Defoe. y qué es lo que pasa. Al final de la película que pues el señor le está dando exactamente la misma plática a Stan. Le dice eso, que, sol, que es temporal en lo que encuentran a otra bestia, o sea, ya estuvo. O sea, acabó así y, y le dice que si lo acepta y Stan nada más se le queda mirando y se empieza a reír y le dice que nació para eso. Y pues ahí se acaba la película. Entonces, así es, ¿de qué va la película? ¿De qué, qué fue lo que me gustó? ¿Por qué me gustó tanto? A ver, para empezar, la atmósfera. La atmósfera me encantó, este es, se siente como una película clásica, aparte de que pues la época es de 1941, se supone, me encantó. Eh, dice Guillermo del Toro que es un, su primera película que no. Que no está estilizada. Pero que te puedes. Este. ¿Cómo dijo? Relacionar con ella rápidamente. Pero pues sí, sí está estilizada. O sea, no se ve precioso todo lo que enseña. Como no. Hay unas partes en donde llueve. Hay unas partes en donde neva. No, no, no. Y pues como les digo. Me gustó mucho todo el circo, cómo se ve toda la película, cuando el, el asistente del viejo este los persigue con la pistola y luego ellos escapan en la nieve. Todo se ve muy padre. Y pues bueno, ese es un punto fuerte que me gustó. El otro punto, los personajes. El personaje de Pete y Sina, ellos dos me gustaron mucho. Claramente pueden ver que lo que les pasó a Pete y a Sina fue lo que les pasó a Amoele y están nada más que están no tuvo freno y se perdió de plano y se separaron. Pete y Sina siguieron juntos, entonces ellos lo arreglaron y aprendieron de ello, porque ya, ya sabían unas personas pues que sabían qué onda, porque cuando Pete va a hacer el truco con lo del libro, se le queda viendo a, a Sina, así como, como con duda, como con miedo, y hasta el final entiendes qué onda, ¿no? Bueno, yo hasta el final agarré el, la onda. Lo puedes agarrar desde mucho antes, ¿no? Ellos me gustaron mucho. El personaje de Willem Dafoe, como les digo. Na, él nada más hablaba. Era el único que sí hablaba de, de todo lo de su acto y de las cosas que tenía y del alcohol y cómo no le debes de robar y, y cómo convierte a alguien en una bestia. Pero es me encantó. Me encantó. Ese güey habla y yo escucho. Ya estuvo. Los demás personajes, el personaje de Molly me gustó mucho, me gustó mucho, este, y el personaje de Stan, pues como les digo, era un personaje en el que, este, nos podíamos poner en sus zapatos, porque no tenía como expresiones y tal, y conforme iba pasando la peli lo íbamos conociendo, aparte de sus problemas que tuvo en su pasado. Se, se nos revela que la persona la que estaba como que enterró en la casa esa era su papá y él odiaba a su papá y él lo dejó morir, hagan de cuenta que era un invierno así fuerte, y le quitó la cobija y abrió la ventana y nada más se quedó viendo cómo se moría su papá y le dice siempre te odié. Entonces vemos que pues el personaje jamás fue una buena persona como se podría decir y... Y pues nada, eso, eso lo, lo vemos y ya. Como les digo, digo todo va a ir mal. O sea, él se, se pierde, se pierde. Pudo haber cambiado, pero bueno, quién sabe la verdad. Entonces él es como el gran villano de la película en realidad. Y pues eso me gustó mucho. ¿Qué otros personajes hay? El personaje de Kate Blanchett me gustó bastante. Como, como actuó pues todo su acto se podría decir de pues de perder a, a Stan para ella quedarse con todo y y en realidad a ella lo que no, no le importaba mucho el dinero en realidad le importaba que él quedara mal era, era eso la onda y pues la enseñanza o lo que yo entendí es de que pues eso o sea te puedes perder te puedes perder en, en el progreso en, en aspirar a, en aspirar de más y, y eso en las en las tentaciones en todo eso y pues nada que debes de, debes de tener unos unos valores unas limitantes algo que te frene o, o sea que te frene no en el mal sentido sino en el buen sentido que debes de guiarte por algo, entonces, pues eso, o sea, de que debes de tener tu propia filosofía para no, para no perderte. Básicamente eso es lo que yo, lo que yo aprendí. Este, luego habrá otras interpretaciones. Este, mi mamá que fue con la que, con la que fui me dijo que era, que era sobre el karma, o sea, no tratar mal a las personas para no tener mal karma. Ah, y no les dije. Y pues eso, ok, está bien, pero esa no fue el, para mí. Entonces, como les digo, ustedes pueden tener varias interpretaciones. Y está bien. También lo que hace al final también se ve que los viejitos, estos se de cuenta que, que la esposa de. Los viejitos que había atendido primero. Los que le recomendaron al otro, al que daba miedo. <ríe> este. Ven que los dejó tranquilo. Que su hijo los estaba esperando en el cielo. Pues entonces la, la, señora le dice a su esposo: ¿Te acuerdas de la plática que tuvimos con tal sobre que nos está esperando nuestro hijo allá en el cielo, no? Y él le dice, sí. Bueno, ella, ella toda sonriente se para y con una pistola le apunta en la cabeza y le dispara. Y luego ella se suicida. Ay, no. Me dio escalofríos esa parte. Y pues es lo que. lo que pasa por no. por no controlarse, ¿no? Por eso le decían que no se metiera con lo espiritual y tal. Porque pues mira, mira lo que ocasionó. Entonces, eso, es, es una película con varias cosas. No se los puedo contar todas en un episodio del podcast. Porque pues, puf. Acabamos mañana, ¿no? Este. O sea, el, el episodio, como pueden ver, quedó larguísimo. Pero pues sí quería hablar. Les hablé un poco rápido de la película. Y les hablé también de los personajes. Les hablé de lo que. de lo que me dejó. De lo que entendí. Y, y pues eso es es impresionante como es un viaje la película, wow. Empezamos con él siendo una persona nueva yendo hacia arriba, hacia arriba, lo más arriba que puede estar, perdiéndose sus tenemos también también esto. Este hay una serie que me gustó mucho del año pasado que yo se las se las recomendé por acá, la de los sustos ocultos de Frankelda. Hay una parte en donde Frankelda, que es la que cuenta las historias de terror que ella escribe, que dice que lo de ahora no, de, de, que lo de ahora, de lo que tienen miedo los, los humanos, las personas, no es este los monstruos o esas cosas, sino su interior. Y exactamente, es a lo que más miedo le tenemos a nuestro mismo interior. Ah, en qué nos podemos convertir ¿O qué, o qué podemos hacer mal y tal, ¿no? O nuestros problemas del pasado o lo que puede pasar en el futuro. Eso es a lo que más miedo le tenemos a nuestro interior. Y efectivamente esto es lo que, lo que hace la peli. Trata los, los problemas de absolutamente todos del pasado, de su interior... De, de sus miedos, sus preocupaciones, sus inseguridades. Entonces también es esto la peli. Nos enseñan cómo todo eso puede enfermar a una persona y llevarla a, a lo peor. Y, y pues eso fue la peli. La verdad, muy buena película. Ya estuvo, o sea, de mis películas favoritas de este año. ¿Y qué más agregar? La neta no sé, vayan a verla, de verdad. Este, Pues eso es todo. Eso es todo por, por el día de, de hoy. Bueno, tengo que subir el, el de Boba Fett. Ahorita se, también lo subo. Y pues ya. Nada más eso. Neta, neta, por favor, vayan a verla. Y Y pues nada, muchas gracias por escuchar, de verdad. Nos vemos. Bye.